0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, lieber Andy,
1: es ist geschehen. Ich habe Schulden bei einer Person und ja, das lässt mich nachts kaum schlafen. Was schuldest du mir denn jetzt? <lacht> Ja, ich wenn, wenn ich Schulden bei dir hätte, das würde mich, das würde mir nicht den, den Schlaf rauben. Nein, nein, ganz sicherlich nicht. Nee. Nein, ich habe Schulden bei einem unserer ehemaligen Gesprächspartner mhm. und zwar bei Wolfgang Kubicki. Mhm. Und jeder, der die Folge gehört hat, weiß, dass es da eine Wette gab. Mhm. Und sagen wir es mal so: Durch sehr unglückliche Umstände <lacht> wieder erwartend. <lacht> Hat es äh, Fortuna Düsseldorf dieses Jahr nicht geschafft. Wir geben natürlich alle Schuld dem Trainer. Ne? So ist das. Einen besseren Trainer werden wir natürlich aufgestiegen. Aber nein, Fortuna Düsseldorf wird dieses Jahr nicht aufsteigen. Das ist seit
0: Sonntag 17.15 Uhr klar. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch von mir, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Hin und Weg, der Reise-Podcast mit Sven Meyer und Anni Jans. Geht auch um Kulinarisches manchmal, und, ja. Und, und, und um Fußball ganz oft mittlerweile. <lacht> zu, meinem viel, Leid zu viel, zu viel. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr findet, es ist zu viel Fußball und vor allem zu viel Fortuna Düsseldorf oder überhaupt zu viel Düsseldorf, <lacht> schreibt uns gerne, wie immer, auf Hin und Weg Podcast auf Instagram, Facebook oder auf unserer Webseite hin hinundwegpodcast.de. Letzte Woche auch mit dem allerliebsten Behrendt Rieckmann haben wir ja auch ein bisschen über Fußball geredet. Was ganz spannend ist, tatsächlich ja, du hast die Wette verloren. Fortuna Düsseldorf steigt überhaupt nicht überraschend äh, nicht auf. Aber der Verein von Wolfgang Kubicki, FDP-Vorsitzender, no, sorry, stellvertretender FDP-Vorsitzender, ja. ähm, stellvertretender Bundestagspräsident und <lacht> Bundestagsabgeordneter, den wir vor einigen Wochen bei uns zu Gast hatten, äh, mit dem wir über den Touristikplan der FDP zum Thema Restart äh, hier zu Gast hatten, hat mit Sven gewettet. Und Sven hat die Wette verloren. Und du schuldest ihm eine Flasche Amarone. Ich, nehme ich schuld ihm eine Flasche Amarone. Sie steht schon hier.
1: Mhm. Die hätte ich dann bei Aufstieg hätte ich sie getrunken selbst, ja, wäre halt
0: auch ganz nett gewesen. Ich glaube, glaub, du hättest noch mehr als, als das getrunken bei Aufstieg.
1: Aber jetzt äh, ja, werde ich sie verschicken natürlich. Okay, ich nehme auch eine. Dankeschön und lass uns jetzt bitte über das Reisen reden. Ähm, haben wir denn Feedback von unseren Hörern? Weil wir haben ja aufgerufen zu Wo hört ihr uns und was macht ihr dabei? Ja, wir und haben. Gab es
0: da ein, ein, ein bisschen Feedback? Wir haben ja vor einigen Wochen darüber geredet, in wie vielen Ländern wir gehört werden. Wir sind in über 80 Ländern ähm, gehört worden bislang. Ich glaube, Immer 81 oder 82, Wahnsinn, ja. ja, absoluter Wahnsinn. Ich hoffe, das sind alles Menschen, die Deutsch verstehen. Und das will nicht <lacht> irgendwie einfach so im Hintergrund laufen bei Menschen, die das nicht verstehen. Das sind einfach Ein unsere Stimmen, die, die ja. haben halt so eine <lacht> Schöne Wirkung. Ich sage jetzt mal nichts. So. In 81 Ländern. Und wir haben auf Instagram gefragt, in welchem Land hört ihr uns? Ja, wie gesagt, wir haben einige Rückmeldungen bekommen aus allen möglichen Ländern. Wir haben erstaunlicherweise in Costa Rica, haben wir eine erstaunliche hohe Hörerschaft. Da haben wir wirklich ein paar Dutzend Ticos, die uns hören, ne? was ich ganz spannend finde. Ja, ich habe
1: damals bleibenden Eindruck hinterlassen, als ich da war. Mhm, Ist schon zehn Jahre her, aber...
0: Muss sie gut sie sein. haben mich nicht vergessen. Das muss nicht gut sein, lieber Sven. Aber nein, und wir haben von einigen Leuten gehört, die uns erzählt haben, wo sie uns hören. Nicht wenige Leute hören uns im Auto, auf der Autofahrt. Ja,
1: das stimmt. Viele beim Spazierengehen. Neuestes Hobby der Deutschen in der Pandemie.
0: Aha, wir haben von Leuten gehört, die uns beim Joggen hören.
1: Genau. Und ich habe aber auch ein paar Zuschriften bekommen mit
0: zum Einschlafen. Achso. Das habe ich ja wie gesagt auch schon gehört. Das ist jetzt nicht überraschend. <lacht> genau. Aber ich finde auch ein Kompliment, wenn wir so schön. Finde ich auch, Dinge. ja. Einige Leute sogar sich ein bisschen beschwert haben gesagt, eure Folgen sind zum Joggen ein bisschen zu lang. Ich würde sagen, nein, ihr müsst einfach ein bisschen fitter werden und ein bisschen länger joggen. So sehe Knapp ich das eine also. Stunde immer, also aber, plus minus, aber das genau. ist doch
1: die ideale Zeit zum, zum Joggen. Ganz genau. Eine schöne 10-Kilometer-Runde, 12 am, am Wochenende, ist doch super. Mhm. Andi, kennst du, ne?
0: Kenne ich, kenne ich, kenne ich ähm, vom aus dem Fenster gucken. <lacht> <lacht> ja, insgesamt, äh, ein ne, aktuelles Thema ist natürlich, dass das Reisen bzw. das Buchen wieder ein bisschen losgeht. Nicht für alle, punktuell, aber es ist ja, wie gesagt, da haben wir letzte Woche schon drüber geredet, ein bisschen Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Wir wissen noch nicht ganz, wie lang dieser Tunnel ist, aber es gibt zuversichtliche Zeichen, die jetzt gesetzt werden und von daher... Erstmal ein bisschen leichtes Aufatmen, auch für unsere Schwesterbranchen, die Gastronomie. Die Eventbranche muss, glaube ich, noch ein bisschen länger warten, bis sich da was tun wird. Aber da gibt es auch einige Pilotprojekte. Wir sind noch nicht ganz da. Vieles wird auch nicht wieder so werden, wie es vorher war. Die Zeiten werden jetzt auch nicht leichter werden. Das wird kein, in Anführungsstrichen, geiles touristisches Jahr werden. Kann man, glaube ich, so sagen. Aber man kann jetzt ein bisschen hoffnungsvoll sein, dass sich ein bisschen was tut. Ähm, ja, Andi, ich gebe dir vollkommen recht, es ist wieder ein bisschen
1: Zuversicht da und dass man zumindest ein bisschen was machen kann im Sommer und im, im Herbst und dass ein paar Buchungen generiert werden können. Aber kommen wir doch mal dann auch so, machen wir mal einen schönen Übergang zum heutigen Thema. Wenn du im Urlaub bist, lieber Andi, wie fotografierst du dann? Hast du noch deine Polaroid-Kamera dabei?
0: Tatsächlich habe ich eine Polaroid-Kamera irgendwo. Ich weiß nicht, wo ich habe, nicht aber ich habe irgendwo einen, <lacht> Gut, du hast auch eine Telex-Maschine im Büro stehen, von der darfst du gar nichts sagen. Ne? Ja, wir haben ja jetzt anderthalb Jahre Kopfkino hinter uns. Ähm, die meisten von uns, ne, bis auf das kleine Reiseschweinchen Sven Meyer, was ja immer durch die Welt gejettet ist. Asozial, wie du bist. Ne? Die meisten von uns haben ja reisemäßig nur Kopfkino gehabt. Wir haben uns Reisepodcasts angehört, haben uns tolle Bilder angeguckt oder Reisemagazine gesehen oder gelesen. Und ich natürlich auch dadurch, dass ich nicht wenig auf Instagram mache, natürlich da auch so ein bisschen den Instagram-Filter, ne? diese ganzen Hochglanzbilder. Aber ja, Thema Fotografie ist ein großes Thema und wir haben heute einen Reisefotografen und zwar einen richtig großen und einen richtig guten, mit dem wir heute sprechen wollen, über das Thema Reisefotografie und Reisen und wie das überhaupt ist, als Fotograf zu reisen. Finde ich ein ganz spannendes Thema und ich finde es auch ganz spannend zu hören, wie er das Thema Instagram, Social Media sieht, weil heutzutage ist eigentlich jeder ein Fotograf oder meint, er oder sie sei ich, ein ich, Fotograf. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, ne, jeder meint, ein Fotograf mhm. zu sein. Und okay, ich, ich bin ehrlich, ich bin wirklich kein guter Fotograf, aber das jeder stimmt. versucht mir dann Tipps zu geben, wie ich die Kamera halten muss, was ich in den Fokus stellen soll ja. und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, ihr seid ja auch keine Fotografen und habt das auch nicht. nicht das Auge. Deswegen, ich mache es lieber so, wie ich will und hol mir, mein, hol mir die Tipps beim Profi. So mein aus.
0: Tipp für dich, lass es einfach. <lacht> Ich kenne deine Fotos, lass es einfach.
1: Ich, will, ich wollte nur sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Andi war ja am, am letzte Woche Donnerstag bei, bei mir. Er hat immer diese Selfies gemacht und hat alles irgendwie fotografiert mit seinem, mit seinem Smartphone und hat dies dann auch sofort hochgestellt auf, auf Instagram. Ich habe damit nichts zu tun. Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Ich war nur das Model.
0: Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Der Wein hat das Seinige getan. Womit wir wieder beim Sein, beim, nicht beim Sein, sondern beim Wein sind. Und ja, lass uns zum heutigen Thema kommen, zum heutigen Gast. Wir reden über das Fotografieren, wir reden über Reisefotografieren haben meinen absoluten star bei uns. Ich freue mich.
1: Heute zu Gast Markus Kirchgesner. Viel Spaß. Hin und weg. Der Reisepodcast... Mit Sven Meier
0: und Andi Janz. Wurde bei Heidelberg geboren, ist studierter Kommunikationsdesigner und seit 1992 tätig als selbstständiger Fotograf. Vor allem auch in den Bereichen Reise und Reportage. Die Liste seiner Auftraggeber ist ein veritables und vielseitiges Who Hu Who. Von British Airways bis zum Lufthansa Magazin, vom Condenas Nast Traveler zur Daimler und der Deutschen Bank. Von der Deutschen Welle zur FAZ, vom Marco Pole Verlag zur Merian und von Pad zu Studiosis der Zeit Vogue und, und, und. Heute ist dieser fotografische Star bei Hin und Weg zu Gast, um uns über das Leben als Reisefotograf und das Leben als Fotograf auf Reisen zu erzählen. Herzlich willkommen Markus Kirchgesner. Hallo Markus. Hallo,
2: schön, dass ich bei euch sein darf.
0: Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Gleich vorweg, du bist auf dem Land geboren, in und um Heidelberg aufgewachsen, hast zuerst Germanistik, Türkisch, Philosophie und Psychologie studiert, bevor du dann in Kommunikationsdesign abgeschlossen hast und dich dann auch voll der Fotografie gewidmet hast. Was hat dich von der Sprache und Philosophie, also der Gedankenwelt, der Sprachwelt eigentlich zur Bildsprache
2: und Fotografie gebracht? Das ist dann ja doch irgendwie ganz was anderes. Ja, also mein erstes Studium ähm, war Philosophie, Germanistik und Psychologie in, in Freiburg. Und ich habe da nebenbei bei den Islamwissenschaftlern dort ähm, auch Türkisch Vorlesungen gehört. Mich hat zu der Zeit das Reisen auch schon sehr interessiert und vor allem so nahe Mittlerer Osten war so in meinem Fokus. Und ich habe dieses Studium damit finanziert, dass ich für die Badische Zeitung, das ist so die ähm, regionale Zeitung, dort fotografiert habe. Da gab es einen großartigen Redakteur, den Wolfgang Prosinger, der, der mir da absolute carte blanche gegeben hat. Also der hat dieses Wochenendmagazin gemacht, eine Seite, und hat mir gesagt, Markus, du fotografierst einfach, was du willst. Ähm, wir machen dir eine Seite draus. Und da habe ich mir dann Themen überlegt, die mir gefallen, habe die fotografiert und habe dann einfach gemerkt, ja, Germanistik ist super, Psychologie ist ein wahnsinnig interessantes Fach, aber eigentlich will ich mehr raus in die Welt, will mehr gucken, wie es in der Welt aussieht und will schauen, damit mein Geld zu verdienen und habe mich dann beworben, in Darmstadt Kommunikationsdesign, Schwerpunkt Foto zu studieren und bin dort genommen worden und habe dann dort studiert und Abschluss gemacht. Super, also diese carte blanche
0: als als junger Mann, junger Fotograf zu bekommen, das ist natürlich, klingt wie ein Traum. Hast du dann auch mit ver carte blanche gehabt zu sagen, ich will jetzt da und dahin, oder war das doch alles eher regional begrenzt, so auf Baden, Baden-Württemberg? Oder ging es da schon auf weitere Reisen? Ne?
2: Also es war hauptsächlich in, in Europa, also ich hatte dann mal irgendwas gehört, es gibt ein Altersheim ähm, für Opernsänger in Mailand und dann bin ich nach Mailand getrampt und also ich hatte vorher da angerufen, gibt es euch wirklich, ja, ja, uns gibt's. und bin dann einfach ohne, ohne was vereinbart zu haben, dort vor der Tür gestanden, habe gesagt, ja, ich würde gerne bei euch fotografieren und das hat dann auch einfach funktioniert. Dann bin ich da drei Tage unterwegs gewesen, habe ähm, die alten Opernsängerinnen und die Orchestermusiker fotografiert, habe mit denen gesprochen und ja, war eine spannende Geschichte. Und ansonsten, es war immer mal wieder Italien. Italien ist für mich ein wichtiges Land. Ich habe mal eine Geschichte gemacht über die Herstellung von Mozzarella. Also ich bin einfach hingefahren, habe geguckt, gibt es das, was machen die da und also so ganz blauäugig, ohne zu planen, ohne Termine auszumachen. Und es hat meistens funktioniert.
0: Ganz kurz zu den Opernsängern. Die, die sitzen dort in diesem Altenheim und, und musizieren zusammen. Oder, oder ist das einfach nur vom Staat irgendwie, dass die eine besondere Stätte haben? Oder kann man sich das so vorstellen, dass die da wirklich jeden Tag zusammen oder ein paar Mal die Woche vielleicht auch Musik zusammen machen? Das klingt
2: ja irre. Ja, also die Casa Verdi, die ist gegründet worden, nach dem Tod von Giuseppe Verdi und wird finanziert durch, durch seine Musikrechte. Ähm, also weil er eben zu seiner Zeit mitbekommen hat, dass sehr viele Musiker ähm, im Alter dann verarmen und er wollte eben sicherstellen, dass das nicht weiter passiert und hat da, da, dadurch dieses Stiftungsvermögen dann ähm, gestiftet. Und die, ja, die sitzen dann zum Teil zusammen, bringen ihren Kaffee oder, oder ihr Weinchen und ähm, trellern dann ein bisschen was. Also es ist jetzt nicht äh, hohe Kunst, aber man merkt, ähm, die fühlen sich wohl so in, in ihrem Beisammensein. Ja. Also sie sind so in einer Welt, sie teilen, teilen ähnliche Erinnerungen und ähm, das verbindet sie. Also ein sehr, sehr schöner Ort. Es gibt auch einen Film drüber vom Fernsehen der, der italienischen Schweiz. Auch irgendwie 90er Jahre, vielleicht gibt es denn irgendwo. Mhm.
1: Reisen ist ja für viele Menschen ein Hobby, ein Freizeitvertreib, äh, Urlaub. Äh, für dich als Fotograf ist es halt Teil deiner Arbeit. Was, was bedeutet dir Reisen? Wie, wie bereitest du dich vor? Jetzt Du hast, du hast gerade eben gesagt, als, als du jung warst, du bist natürlich immer noch jung, aber als du noch jünger warst, bist du ein bisschen blauäugig daran gegangen. Heute mehr, mehr Vorbereitung oder bleibt einfach dieses, ich schaue mal, was ich,
2: sich was ergibt? Ich bereite mich schon vor. Also ich lese, ich lese Reiseführer richtig in gedruckter Form. Das ist, <lacht> da bin ich ganz oldschool. Guck einfach, um zu wissen, was ist in einem Land oder in einer Stadt. Was gibt es da an Besonderheiten? Was könnte interessant sein? Das ist dann für mich der Ausgangspunkt. Aber wenn ich irgendwo hinkomme, ist für mich ganz wichtig, mich einfach treiben zu lassen. Also ich gehe dann los, habe meine Kameras dabei und hab vielleicht eine bestimmte Richtung, aber ich lasse mich dann auch sehr gerne ablenken und auf neue Wege bringen. Und was für mich das Tollste an diesem Job ist, einfach sich treiben lassen zu können und ja in fremde Kochtöpfe gucken. Also einfach nicht nur neugierig sein zu dürfen, sondern eigentlich neugierig sein zu müssen. Also es, es ist für mich einfach das Größte, ja in irgendeinen Hinterhof zu gehen und äh, ich sehe da jemanden und mit dem ins Gespräch zu kommen.
1: Wir waren ja auch schon mal gemeinsam auf Reisen. Und erstmal Respekt, ne? Du hast gerade eben von Kameras gesprochen und das sind ja wirklich bei dir sehr große Kameras mit großen Objektiven, also da da schleppst du schon so deine 10, 15 Kilo wahrscheinlich mit umher, aber auch als wir auf Reisen waren, also in Usbekistan, du du hast auch keine Scheu, oder? Du, du bist schon neugierig, so du guckst mal hinter diese Ecke, du guckst mal in diesen Innenhof rein, ob man ob man da was Neues findet oder ob man da was was Schönes findet. Du hast auch keine Hemmung, Menschen anzusprechen und zu sagen, hey, kann ich dich mal fotografieren? Also das hat mir sehr imponiert. Braucht man sowas als als also diese Neugier, was was Neues zu
2: braucht man das als, als Fotograf? Ja, ich glaube, Neugier ist, ist das, das absolut wichtigste Kriterium, was, was man haben muss. Und ja, ich bin manchmal schon am Abwägen, dass ich irgendwie sehe, ja, kann ich, also, also es ist jedes Mal ein Abwägen zu gucken, komme ich den Leuten zu nahe, trete ich in deren Intimbereich ein, das möchte ich nicht. Und ich versuche versuch einfach einen Kontakt aufzubauen. Und wenn ich merke, da ist eine, eine positive Antwort da, wenn ich merke, die sind auch bereit oder interessiert, auch was mitzuteilen, dann beginnt der Dialog und ich habe es ganz oft erlebt, dass Menschen sich wirklich, ja, also sie fühlen sich oft geschmeichelt, sie fühlen, sie fühlen endlich hat mal jemand Interesse für sie, für das, was sie machen, für das, was sie denken und also ich habe da grandiose Begegnungen gehabt, also ich, ich durfte wirklich in ganz viele, ganz viele Leben reingucken und ja, das ist also für mich der schönste Beruf, den es gibt. Wie war denn
0: Usbekistan für dich als als Land, was ja auch in einem großen Umbruch ist, wo sich touristisch sehr viel tut, wo viele neue Infrastruktur für entsteht. Wie hast du das erlebt als Fotograf, aber auch
2: generell als Reisender? Ich finde es ein, ein super spannendes Land. Es ist inzwischen recht touristisch, aber auf eine Art, die, die angenehm ist. Ich war das erste Mal dort gewesen während äh, meines Studiums. Die, die Uni Darmstadt hatte damals Taschkent als Partneruni und ich bin da mit einer Gruppe von, von 15 anderen Studenten nach Usbekistan gereist und wir haben dann im, im Club der Volkerfreundschaft übernachtet und haben äh, das Baumwollkollektiv Krasne Aktiaba besucht und wurden dadurch durch, durch die, die, die Bilderreihe der Traktoristen geführt. Also es ist eine völlig andere Welt. Für mich war einfach interessant zu sehen, 30 Jahre später, was ist gleich geblieben, was hat sich verändert. Ich habe ich hab damals hauptsächlich in Schwarz-Weiß fotografiert, um, um 1990, 89, 90 rum, wenig Farbe. Und es war auch ein Land, das ziemlich grau war. Und jetzt ist es ein Land, das orientalisch farbig geworden ist. In Zeiten von Instagram und Facebook
0: ist ja gefühlt jeder irgendwie ein Fotograf, ne? Ganz ehrlich, also wie schaut jemand, der mit Fotografie schon lange sein Geld verdient und auch mit dem Thema Reisen so verbunden ist? Wie wie schaust du auf auf diese Dinger? Ne? Du, ich habe geguckt, du hast kein Instagram-Profil, glaube ich. Aber wie, wie ist das? Also ich, ich stelle mir vor, als, als Fotograf würde mich das nicht nur ärgern, das ist ja auch irgendwo eine Herausforderung für, für eine ganze Branche, also eine Reisefotografiebranche, die ja sehr ernst zu nehmen ist und auch Teil unserer Reisewelt ist. Aber hm. wie, wie siehst du Instagram und Facebook und all diese Dinge, wo,
2: wie gesagt, ich bin ja auch Fotograf mit meinem Handy. Naja, man kann inzwischen mit Handys wunderbare Fotos machen. Also die, die Qualität ist äh, enorm gut. Es fehlt eben manchmal am Gestaltungswillen. Und es reicht, reicht eigentlich nicht, dass man, dass man irgendwie äh, den Eiffelturm vorne drauf hat, sondern man sollte vielleicht auch eine Idee haben, wie man ihn darstellen will. Aber davon abgesehen gibt es Leute, die mit dem Telefon hervorragende Bilder machen. Und ähm, das ist für die ganze Branche ein großes Problem, weil die... Qualitative Reisefotografie hat in, in, in den vergangenen Jahren eine ziemliche Entwertung erfahren. Der, der Preis für, für Bilder, die den Redaktionen bereit sind zu zahlen, ist total runtergegangen. Also, ich bin, bin Mitglied in einer Fotografenagentur, die heißt Live äh, in Köln, also der fast so schönen Stadt wie Düsseldorf. Nur fast. Oh, oh. <lacht> da hat vor, vor zehn Jahren. Gab es richtig große Umsätze noch mit Reisefotografie? Das ist inzwischen auf fünf Prozent geschrumpft. Also weil viele viele Magazine, also auch hochwertige Magazine, die gucken einfach, wo können sie wo können sie Bilder kostenlos oder für einen sehr geringen Preis bekommen. Und Autorenfotografie ja, nimmt leider da immer einen geringeren Platz ein. Ist das spezifisch für den Bereich Reisefotografie oder generell durch die Bank weg? Also du machst ja nicht nur Reise, ne, sondern auch andere Bereiche. Ja, es ist hauptsächlich für die Reisefotografie. Mhm. Foodfotografie betrifft es ein bisschen, aber deutlich mhm. weniger. Es ist jetzt im Bereich Porträtfotografie, da sind die Preise auch runtergegangen, aber aber deutlich deutlich weniger. Also weil mhm. da die Leute fotografieren einfach äh, gerne im Urlaub oder da, wo sie sich gerade aufhalten und wohlfühlen, zu fotografieren jetzt nicht irgendwelche... Ähm, Persönlichkeiten, also mit Porträts von jetzt Künstlern oder Leuten aus dem Wirtschaftsleben oder Schriftstellern, da ist man als, als professioneller Fotograf eigentlich nach wie vor ähm, noch gut aufgestellt.
1: Warum hast du kein Instagram? Es ist doch eigentlich dein, müsste dein Kanal sein, oder?
2: Ähm, eigentlich ja, denke ich manchmal auch, sollte ich mir einrichten. Aber das wird dann heißen, irgendwie da, du sitzt noch mal eine halbe Stunde mehr dran, ähm, pflegst da die Bilder ein. Und nö, also vielleicht mache ich es irgendwann, aber jetzt, <lacht> im Moment steht es nicht an für mich. Mhm. Dann könnt ihr die, die
0: Selfies, die ihr in Usbekistan gemeinsam gemacht habt, ne? könnt ihr dann da hochladen. Ich weiß noch, er hat
1: wunderschöne Fotos gemacht. Ich, war, oh, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Das war so einer der letzten Tage, ich glaube, in Samarkand
0: oder sowas. Die
1: hast du mir dann auch danach geschickt, so Porträtfotos von mir, wo ich vor so einer Wand stehe. Die habe ich, hab
0: ich auf jeden Fall noch. Die, die ja. würde ich gerne mal sehen. Wir haben ja einen Instagram-Kanal für den Podcast. Das wäre es doch, ne? Ja, äh, ja Eine ja? Problem. Okay. Sehr gerne. Für die Bewerbung dieser Folge. Ein schönes Bild von ja, Okay, können wir okay. machen. Können wir machen. Was, was ist für dich wichtig beim Fotografieren? Ähm, ist es überhaupt möglich, so eigene Prioritäten zu pflegen, wenn man einen Auftraggeber hat, die vielleicht klare Wünsche haben? Oder hast du dir diese carte blanche, die du vorhin erwähnt hast, so ein bisschen beibehalten können? Also du hast ja doch einen sehr eigenen Stil.
2: Ja, ähm, es, ist, es ist unterschiedlich. Hängt vom Kunden ab. Also ich habe mal für einen großen Anbieter ähm, von Ferienwohnungen und Hotels in, in Portugal ich würde mal sagen, 60, 70 Hotels an der Algarve durchfotografiert. <lacht> da gab es da feste, ganz feste Vorgaben. Also da war mein kreativer Part dann recht, recht begrenzt. Aber das sind eigentlich das sind wirklich absolute Ausnahmen. Also ich, wenn es möglich ist, suche ich mir natürlich schon Ziele aus, die mich interessieren und äh, gehe dann dort auch den Dingen nach, die ich spannend finde, aber klar, Kunden buchen mich eben auch, weil sie eben wissen, der der interessiert sich für Menschen, der der will so ein bisschen unter die Oberfläche gucken und du, du hast gerade gesagt, wie schön das ist für dich zu
1: fotografieren. Wo war es denn am schwersten für dich zu fotografieren? Gibt es da so so Momente, wo du dachtest, jetzt ist hier gerade nicht so einfach oder auch nicht das, was ich was ich eigentlich finden möchte? Jamaika fand ich ziemlich schwierig. Da war ich 2019. Jamaika, das wundert mich, weil es war eigentlich ein buntes Land voller Lebensfreude, sattes Grün, blauer Himmel, blaues Wasser, viel Obst
0: und Gemüse. Sven, genau. der Markus. Der Markus <lacht> wird zum Arbeiten da. Ne, <lacht> der nee, Jamaika fährt
2: dann, dann macht er nicht, was du da machst. Ne? Nee, hast du vollkommen recht. Es stimmt alles. <lacht> ähm, die Situation ist nur die, dass es gibt halt eine Armutskriminalität und, und wenn du da in Kingston oder in einer anderen Stadt rumläufst und du hast zwei Kameras umhängen und ich hatte dort eigentlich immer nur eine Kamera umhängen, weil wenn mir die abgenommen worden wäre, dann hätte ich noch eine Ersatzkamera im Hotel gehabt. Ich fand die die Stimmung oft sehr, sehr angespannt und also ich habe da nicht so eine Leichtigkeit gehabt, mich, mich frei zu bewegen und... Äh War das eine Auftragsarbeit oder bist du einfach da hingeflogen
1: und dachte, mal jetzt mal ein paar schöne Fotos da.
2: Es war eine Auftragsarbeit, die wo ich eingeladen, also ich war eingeladen ähm, von der Agentur, Jamaika Vertritt, und habe dann das Thema ähm, verschiedene Medien angeboten und es dann im Auftrag dieser Medien gemacht. Mhm, mhm. Okay. Also was ganz gelext war, war, ich war äh, einen Tag bei einem... Eremiten Rastafari, der irgendwo im Gebirge wohnt, <lacht> ähm, wo du von von dem letzten Punkt, wo du mit dem Auto hinfahren kannst, nochmal so zweieinhalb Stunden etwa hinläufst. Und das war wunderbar dieser Tag. Der der hat dort gelebt in einer selbstgezimmerten Hütte und als wir ankamen mussten wir erstmal eine große von ihm gebastelte Tüte konsumieren. Und was ich sonst nicht mache, aber ähm, um jemanden für den Job, für den zu, Job. zu gewinnen, <lacht> ging das dann. Und der hat da sein vegetarisches Essen gekocht. Und das war, das war richtig entspannt. Und einfach auch ja toll zu erleben zu dürfen, wie dieser Mensch so seinen, seinen Tag gestaltet. Kurze Zwischenfrage noch, noch dazu. So,
1: ich, ich merke das ja selber, sobald eine Kamera auf mich gerichtet ist, bin ich manchmal nicht mehr ich, ich selbst, also ne, ich verkrampfe so ein bisschen innerlich. Wie, wie schaffst du es, dass die Leute trotzdem locker bleiben oder, oder kommt es oft vor, dass du denkst, eigentlich ein schönes Motiv, aber der verkrampft gerade so dermaßen, dass, dass es wirklich sehr, sehr schwierig ist, da, da was rauszuholen. Wie gehst du damit um? Oder kennst du die Situation gar
2: nicht so sehr? Nee, das ist oft. Also dass Leute, ja, sobald sie merken, sie werden fotografiert, denken sie, sie müssen irgendwie toll aussehen. Und dann sehen sie genau nicht, nicht toll aus. Aber dann hilft es oft einfach, ein paar Bilder zu machen und Kamera mal zur Seite zu legen, eine Weile zu quatschen, einen Tee zu trinken. Und dann nimmst du die Kamera wieder in die Hand und ähm, erzählst weiter. Und, und dann entstehen die Bilder, die du brauchst. Und die, okay. die vom Anfang, die werden halt einfach nicht bearbeitet. Das Thema Ehrlichkeit, ein relativ großes Thema. Ich habe ich, auf deiner
0: Webseite fand ich diese Bilder. Du hast da eine Serie auf deiner Webseite über die Onsen, also die heißen Quellen, ja. die Leute baden. Die fand ich sehr schön. Das waren sehr ehrliche Bilder, fand ich. Also, ich finde, du hast einen sehr eigenen Stil, ähm, der sehr ehrlich ist, der aber sozusagen dann auch nicht, sozusagen die Motive nicht zwingend einnimmt. Ähm du hast eben das Thema gut aussehen erwähnt, das ist ja auch heutzutage in Zeiten von Social Media, alles soll irgendwie gut aussehen, vor allem, wenn man auf Reisen geht. Mhm. Wie siehst du diesen Konflikt zwischen, zwischen so einer gewissen Ehrlichkeit, die die Bilder auch haben sollten, finde ich, die man auf Reisen aufnimmt und diesem Hochglanz, der doch wirklich Reisefotografie oft
2: und vor allem auf Social Media Kanälen doch irgendwie übertönt. Ja, Brüche, Brüche gibt es da in Social Media oft nicht so, aber die Brüche sind oft das Spannende. Also, was ich oft also, was mich interessiert, ähm, ist einfach auch, auch, zu gucken, was ist so die Oberfläche und wo, wo hakt's dann? Also, wo, ja, wo gibt's Brüche? M manchmal gelingt mir das, ähm, das zu zeigen, manchmal auch nicht. Also, also
0: das, das fand ich bei dieser bei dieser Onsen-Serie, das fand ich sehr spannend, weil ich, ich ne, wenn man Japan kennt und schon mal in diesen Onsen war und das ist schon sehr, also die die Bilder sind sehr, also ich habe mich da wirklich so reingesetzt, gefühlt. Auf der anderen Seite, diese Bildsprache war schon sehr eigen, fand ich. Und das fand ich fand ich sehr, also ne, kann man sagen, da waren nackte Ärsche zu sehen und normale Körper, das war jetzt nicht irgendwie, aber es hatte doch irgendwie sowas, was was mich rangezogen hat. Das fand ich fand ich sehr spannend. Und das ist so eine Geschichte, die man halt, und und ich bin ja auch auf Instagram viel für das, was wir machen unterwegs. Und dass dann, wenn ich solche Bilder sehe, dann, dann ist das wieder wie so ein, weiß nicht, wie, wie so eine Frischzellenkur manchmal und, und wir ja. kommen ja irgendwie doch davon weg, wenn wir uns Reisefotografie angucken, weil zumindest ich relativ viel auf Social-Media-Kanälen konsumiere, was wahrscheinlich schade ist.
2: Ja, also in dem Fall war es ja so, also in, in Onsen darf man ja generell nicht fotografieren ja. und es ähm, <lacht> gibt ja Gründe dafür, okay. Ja. Und da ist man natürlich schon im Konflikt, wenn man da eine Geschichte drüber machen soll. Und, ja. So, ja. und die, die Idee des japanischen Fremdenverkehrsamtes oder der lokalen Mitarbeiter des japanischen Fremdenverkehrsamtes war, die haben mir Timeslots gegeben, wo ich fotografieren kann, wo das Bad dann einfach leer ist. Und man sieht die wunderbare Architektur, man sieht den Bach, der hinten dran fließt, man sieht die, die Laubverfärbung. Das ist alles schön, aber für mich langweilig. Ich will natürlich sehen, wie, wie baden die Menschen und ja. Ich habe dann mit denen geredet und die meinten dann alles mm, vor sich. Mm, ich konnte sie auch nicht so ganz überzeugen. Und ich habe die dann einfach auch mit reingenommen. Und ich war dann in diesen Bädern unterwegs. Und man hat ja dann nur so ein kleines Tüchelchen. Das ist vielleicht 30 mhm. mal 30 Zentimeter. Wenn dass man sich, Wenn überhaupt. 25 <lacht> mal 25 vielleicht. Und wenn man sich bewegt, hält man, hält man sich das äh, vor die Teile, die andere nicht sehen sollen. Bis man da im Wasser eingesunken ist und und dann die 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 Temperatur genießt ich hatte zwei Kameras umhängen und hatte meine Hände eben für die Kameras und hatte dann das Tuch auf dem Kopf liegen wie die Japaner und es war für die natürlich schon mal lustig und also über den über den Humor und bin ich denen dann nahe gekommen also ich habe dann natürlich jeden den ich fotografiert habe gefragt also in so einem Ort ist es natürlich nochmal viel wichtiger und die waren zum Teil überrascht aber die waren dann alle begeistert auch und die haben dann richtig gepostet auch und ja, haben richtig ihren, ihren Spaß dabei gehabt und haben sich eben auch über mich amüsiert, wie ich da mit den Kameras im Wasser rumlaufe. Und dadurch, dass sie über mich lachen konnten, haben sie sich dann auch für für, für mich geöffnet, für die Fotos. Also es war eine, eine grandiose Reportage. Das, hm. haben wir das sind zu schöne Bilder. Meine
1: Frage an euch beide, weil ich, ich weiß nicht, Markus ist nicht bei Instagram, unser äh, Instagram-Star ist ja hier so ein bisschen, ein bisschen Andy. Vielleicht kann man ja diese, diese Entwicklung, die man jetzt hat bei, bei der Reisefotografie, ne, dass man schon natürlich als, als Aufmacher das Highlight hat und das auch sehr schön darbildet, aber dann halt diese, diese Alltagsgeschichten äh, und die Schönheit halt im Unperfekten findet, ist ja jetzt relativ neu in der Fotografie. Vielleicht wird es ja auch mal ein Trend bei Instagram, oder? Andy, was, was denkst du? Siehst ja. du da
0: Parallelen in der Entwicklung? Oder wird das weiterhin ein Schau laufen bleiben? Es wäre ja zu hoffen. Also ich, ich, persönlich, das sind ja teilweise wirklich, also Hochglanz ist ja nicht per se falsch, ne? Da gibt es ja auch tolle Bilder und aber es ist ja so, wenn man selbst Bilder macht. ich habe ne, gestern Abend war ich an der Alster, habe ein paar Bilder gemacht. weil Es war tolles Licht, tolle, tolle Wolken. Ich habe dann ähm, ganz blasé habe ich auf Instagram gepostet, no filter #hashtag. Ich habe aber hinterher raus äh, rausgefunden, dass der der Filter sich automatisch angeschaltet hat. Ich war erst ganz stolz, habe ich gedacht, oh da habe ich aber echt, oh. hier so habe ich ein tolles Bild gemacht. Du ich hast glaube, es mir geschickt, ist, man sah sofort, dass ein Filter drauf ist. Ja ja, ich weiß, <lacht> das das habe ich dann auch gemerkt. Aber ich glaube, ich glaube, das ist halt auch ein bisschen langweilig. Ich glaube, in den nächsten Jahren vielleicht Vielleicht ist da, wird da eine Öffnung stattfinden, weil ich glaube, viele Leute werden halt, dass das, 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 das x-te Bild von von irgendeinem Strand oder von irgendeinem Ort, den alle irgendwie schon mal in der Form gesehen haben, mit irgendeiner Spiegelung, wo das Handy auf die andere Seite gedreht wird, mit einer kleinen Wasserpfütze davor, ich glaube, irgendwann, ne, das wird ja keiner mehr sehen wollen. Also zumindest die Hoffnung, dass man dann irgendwo hin, dahin zurückkehrt, dass das Fotografie, Natürlich eine gewisse Ästhetik auch hat, aber dass es ein bisschen ehrlicher wird. Das fand ich halt an diesen, vor allem an diesen Onsen-Bildern von Markus, fand ich, die fand ich so schön, die Bilder. Das sind so Geschichten, die die, die, sowas sieht man sieht man echt selten auf Instagram. Ehrliche Bilder, beziehungsweise Bilder, wo man dann auch aufgrund der Algorithmen hinkommt, weil sie ganz viele Leute anschauen. Das ist ja das Problem. Je mehr Leute die Bilder schauen, desto mehr Leute sehen sie. Ne? Also das, das ist so meine Hoffnung, dass, dass sich die Leute da ein bisschen, bisschen rauslangweilen aus diesem ganzen Hochglanz.
1: Ja, Markus, vielleicht noch eine kurze kleine Frage äh, für dich zwischendurch. Du hast gerade von Genehmigungen gesprochen. Wie, wie lange wartet man manchmal auf, auf solche Genehmigungen? Und gibt es vielleicht noch einen Ort,
2: den du unbedingt fotografieren möchtest, wo du seit Jahren keine Genehmigung bekommen hast? Also manches ist aufwendiger. Also was recht aufwendig war, war auch eine Geschichte in Japan über, über Sumo-Ringe. Ich habe dafür für Merian, das Merian-Heft Japan, habe ich einen Großteil der Bilder gemacht. Und hatte da vorgeschlagen, also ich sollte Bilder von einem Sumo-Wettkampf machen. Und das ist okay, kann man sich angucken. Aber ich fand es spannender, wie leben die Leute zu Hause in ihrer großen Männer-WG. Und da die Genehmigung zu bekommen, das war ein Prozess von ja, fast drei Monaten. Und ich hätte das nicht geschafft, die Unterstützung von dem JNTO, vom, vom japanischen Fremdenverkehrsamt, die da jemanden in Tokio beauftragt hatten, diese, diese Genehmigung beim nationalen ringer verband einzuholen. Und das geht nur per Brief. Die kommunizieren nicht per E-Mail oder sonst was. Und, ähm, und eben auch nur auf Japanisch. Und ähm, die paar Brocken Japanisch, die ich spreche, also nach einem Jahr Volkshochschule ist das Niveau doch äußerst begrenzt, hätten lange nicht gereicht, diese Genehmigung zu kriegen. Also da ist man oft auf, auf Hilfe auch angewiesen. Und da, das war super, dass das geklappt hat. Die
0: Serie ist ja zu sehen, auch auf deiner Webseite. Ne? Das ist ja sehr eindrucksvoll, genau. ja. was was man da sehen kann, weil das ja doch sehr intime Einblicke sind. Ne? Das ist ja jetzt nicht nur während des Kämpfens, sondern auch in der Vorbereitung, wie die wie die, wie die miteinander auch interagieren. Ne? Das sind schon sehr... Also auch da wieder, das ist das ist sehr ästhetisch, aber das ist sehr ehrlich.
2: Ne? Ja, also das war auch das, was mich daran, daran gereizt hat. Also an diesen Trainings können auch normale Touristen teilnehmen. Also man kann sich da anmelden in diesen Sumo-Stellen in manchen dieser Sumo-Stelle und macht dann dieses Morgentraining mit. Es geht eine Stunde, anderthalb Stunden, sitzt man auf einer Tribüne eine, äh, relativ nah dabei, kann das anschauen. Das ist jedem zu empfehlen, der, der mal nach Japan reist. Das ist wirklich klasse. Aber mich hat einfach interessiert, wie, wie sieht deren Alltag aus? Also wie, wie leben die miteinander? Und ja, und die waren dann total offen und äh, ich, ich konnte bei denen, die hatten selber so ein kleines Onsen, so ein, ein Heißwasserbecken, wo die drin saßen und wie die Engerlinge äh, in, in der Sardinenbüchse und durfte alles fotografieren. Es gab keine Einschränkungen oder oder in der Küche auch, die haben, haben so eine ja. Industrieküche, Edelstahl. Aber die hatten dann alle nur hatten dann nur diesen diesen Bändel ums Gemächt gewickelt und standen da wie so große Maden standen die an der Fritteuse oder an der an der Spüle und das waren für mich einfach faszinierende Situationen also da da teilnehmen zu dürfen und ganz ganz großes Geschenk diese Bilder aus der Küche die fand ich sehr eindrucksvoll habe ich auch gedacht
0: so die stehen da irgendwie oben ohne nur mit diesem Lendenschurz und, und und kochen da sonst was stehen da mit den heißen heißen Pfannen ne? also da habe ich auch gedacht da, hut ab die können viel ab <lacht> <lacht> ja <lacht> aber du hast ja irgendwie doch so, so, so ein Fable auch für Japan. Ne? Du, du fotografierst Japan anscheinend sehr gerne. Was, was macht Japan für dich als, als es ist ja nicht nur ein Motiv, aber als sozusagen als, als Land der Motive, was macht Japan für dich
2: aus? Ne? Ich finde es enorm vielfältig. Ich finde es eine grandiose Menschen, grandioses Essen, tolle Landschaften. Was für mich so was ganz Wichtiges ist in Japan, ist diese dieser bedingungslose Wunsch, die Sache, die man macht, zur Vollendung zu bringen, die perfekt zu machen. Und das, das ist bei, in, in ganz vielen, bei Handwerkern zu finden. Das ist bei der Präparation und der, der, Darbietung von Gerichten zu sehen. Also wie, wie wird, wird Essen angerichtet? Das ist, es sind oft Kunstwerke. Es ist, es ist unglaublich toll. Und ja, an, an der Vervollkommnung einfach zu arbeiten. Das ist, habe ich nirgends so erlebt wie dort. Definitiv kein Land der halben Sachen, ne? Nee, absolut nicht. Ja. Wobei ich in Japan auch faszinierend finde, man, man perfektioniert eine Sache, aber man, man bringt dann einen kleinen Bruch rein. Also man macht in eine, in eine Vase, kommt ein, ein kleiner Fehler, eine kleine Unrundheit eingebaut in den Teller, also um diese, diese absolute Perfektion zu brechen. Und das, das ist auch wieder toll, das zu sehen.
1: Du, du hast gerade die Kulinarik erwähnt. Gibt es was, was fotografierst du lieber? Menschen, Natur, Kulinarik? Was, was gibt es da irgendwie, was, was du am
2: liebsten hast? Menschen finde ich am spannendsten. Und Menschen, die irgendwas produzieren oder mit, mit Lebensmitteln im größeren Sinn zu tun haben, das ist auch ein interessantes Thema für mich. Das mache ich sehr gerne.
0: Wo reist du denn neben Japan noch gerne hin, um, um Bilder zu machen? Also Japan ist auch bei dir auf der Webseite, was du machst. Du hast doch erzählt, dass du schon einige also wirklich große, diese Merian-Geschichte, die war ja auch groß. Aber aber neben Japan gibt es noch so ein, so ein Ort, wenn du jetzt sagen könntest, da will ich morgen hin zum Fotografieren, egal mit Auftrag oder ohne, wo, wo, wo zieht es dich noch hin? Ne? Es
2: gibt ganz viele Orte, die ich... Die ich noch nicht kenne, wo ich unbedingt noch hin möchte, okay. wo ich sehr oft hinfahre, ist Italien. Das ist ein Land, das mich total begeistert, auch, das auch einfach sehr vielfältig ist, wo die einzelnen Regionen, also auch jetzt wieder, wenn man von der Food-Seite kommt, also wo es da ganz viele tolle Produzenten zu besuchen und zu fotografieren gibt. Also da gibt es immer neue Themen. Also kannst du auch eine ganze Serie über eine Mozzarella machen, ne?
0: wie du schon erzählt hast.
2: Ne? Mozzarella-Produktion. Kann man machen, ja.
0: Cool. ja. Wenn du jetzt privat in Urlaub
1: fährst, kannst du abschalten? Nimmst du deine Kameras mit? Oder kannst im Urlaub dann vielleicht doch auch mal das, das Handy sein, was, was zur Fotografie nur zur Verfügung steht? Wie, wie ist das, wenn du, wenn du privat reist?
2: Also ich habe es schon probiert. Ich habe schon mal keine <lacht> Kamera dabei gehabt. Und ich habe mich da manchmal geärgert, oh scheiße, jetzt wäre es richtig gut, wenn du eine Kamera hättest. Ja, aber dann, dann ist es halt so, ja. Es ist, ja, das ist so eine professionelle Deformation, dass man da dann doch, wenn man unterwegs ist, schon immer auch guckt, wie wie könnte das in einem Bild aussehen. Und ja, also fällt mir nicht immer leichter, mich äh, davon zu verabschieden.
0: Du hast vorhin gesagt, dass bei vielen Leuten, die halt mit Handys Bilder machen, die die online stellen, dass denen dieser Gestaltungswille fehlt. Also damit meinst du, dieser Gestaltungswille, der ist bei dir einfach immer da. Also immer irgendwie zu denken, ich sehe jetzt hier was und das könnte auf dem Bild so und so aussehen. Ne? Ja, ja. <lacht> ja okay. lässt, sich nicht, lässt sich nicht vermeiden, ja. Ja, aber fotografierst du auch mit dem Handy? Also oder ist das was, was du grundsätzlich nicht machst?
2: Oder oder als Fotograf ist das sowas, wo du sagst, so mache ich nicht, prinzipiell nicht, ja? Mhm, eigentlich nicht. Also ich mhm. bin in so einer Fahrrad-Equipe, fahre gerne mit so Vintage-Fahrradfahrrädern und da haben wir aus Gewichtsgründen, habe ich da einfach ein Telefon dabei und da mache ich dann manchmal ein Bild von der Equipe. Aber oh, okay. ähm, das mhm. ist, ja das sind dann so einfach Souvenirbilder für die mhm. Beteiligten. Okay.
0: Wenn du auf Reise gehst, was, was nimmst du denn mit? Bist du wirklich so ein Typ, der der taschenweise Equipment-Zubehör dabei hat oder bist du jemand, der der sich sehr klar überlegt? Weil das ist ja auch, wenn man unterwegs ist, also wir, wir alle kennen das, wenn wir beruflich unterwegs sind, kann natürlich alles, was du mitschleppst, kann deine Arbeit natürlich auch schwerer machen. Ne? Wie, wie siehst du das? Nimm, also nimmst du alles mit für alle Fälle oder oder denkst du dir, dass das leicht besser ist, vor allem in schwierigen Situationen, in schwierigen
2: Fotografiesituationen? Ne? Also ich habe oft zu viel Gerät dabei. Also ich habe immer zwei Kameras dabei, falls eine ausfällt, was halt auch schon passiert ist, dass, dass ich dann auf eine andere zurückgreifen kann und da weitermachen kann. Also ich bin seit, seit drei Jahren, habe ich eine Partnerschaft mit Panasonic und die machen wunderbare Kameras. Also zum einen so eine, eine große, spiegellose Kamera, diese S1R, die eine gigantische Auflösung hat und äh, super, super tolle Farbigkeiten bringt. Also das ist so mein, mein Hauptwerkzeug. Die habe ich immer dabei. Und dann haben die noch eine kleinere Kamera, die G9, äh, so eine Micro Four Thirds Kamera. Und die habe ich mit meistens drei bis vier Objektiven dabei, die geht in einen relativ kleinen Rucksack und die habe ich dabei, wenn ich jetzt ähm, in die Berge gehe, wenn ich eine Alpentour mache, ähm, entweder zu Fuß oder mit dem Ski oder wenn ich mit dem Mountainbike Geschichte mache, dann habe ich diese kleine Kamera dabei. Und ja. da, da dann oft nur eine, also wenn es um so Gebirgstouren geht, weil da ist halt Gewicht dann doch eine Frage. Hm.
1: Und du hast wahrscheinlich den Security-Check am Flughafen oder den Zoll, weil du alles auspacken musst, vielleicht auch erklären musst. Gibt es manchmal auch Leute, die die Fotos sehen möchten, die du aus dem Land ge geschossen hast? Beim Security-Check
2: bisher noch nicht, nee. <lacht> Aber ähm, also auspacken ist eigentlich jedes Mal angesagt und dann äh, der Test auf Sprengstoff, ähm, das naja. ist der Klassiker, ja. Also es, es ist mir schon zwei-, dreimal passiert, dass es nicht gemacht wurde, aber das sind die absoluten Ausnahmen.
0: Für Hobbyfotografen und, und das ist natürlich auch jetzt, du sollst jetzt keine Geheimnisse verraten, aber was sind Dinge, die, die, die viele Leute, die, die hobbymäßig auf Reisen Fotografie machen, so nach deiner Idee von Gestaltung, die, die Leute falsch machen? Ich meine jetzt gar nicht technisch, aber, aber jeder macht Bilder auf Reisen und zeigt die dann anderen Leuten. Aber gibt es sowas, was dir auffällt, wo du denkst, das macht irgendwie fast jeder falsch beim Fotografieren, ne? Ich merke das immer erst, wenn ich die Bilder sehe. Ich bin ganz begeistert, wenn ich irgendwie vor was stehe und dann drücke ich ab und dann gucke
2: ich mir die Bilder später an und denke mir immer, das sieht aber beknackt aus. Hm. Vielleicht ja, schwierig zu sagen, aber vielleicht gehen sie nicht nah genug ran an das, was sie interessiert. Sie gehen nicht um das rum, was sie interessiert. Also... Wenn man ein Motiv hat, ähm, ist oft einfach hilfreich, da ein bisschen sich Zeit zu nehmen, das von verschiedenen Seiten zu betrachten.
0: Also, meinst du, die Neugierde fehlt? Also, das, was du gesagt hast, so das Wichtige ist, die Leute fotografieren vielleicht nur ab, weil sie was zeigen wollen, aber vielleicht ist nicht die Neugierde da, dass man auch wirklich das Ding von allen Seiten
2: anguckt. So geht's ja, mir zum auch einen ganz ehrlich, aber auch, ja, ja. Ja, ja. ja, aber auch einfach zu gucken, ähm, wie sieht es mal aus, wenn ich, wenn ich äh, auf die Knie gehe oder mich auf den Boden lege oder, mhm. ähm, kann ich auf ein Mäuerchen dran gucken, wie sieht es dann aus? Und, wenn ich viel näher rangehe oder wenn ich viel weiter weggehe, also einfach da ähm, zu variieren und, und sich das anzuschauen und, und dann erst das Foto zu machen, also da ja, gibt es dann manchmal ein besseres Bild.
1: Ich, ich glaube wirklich, dass, dass der Wert eines Fotos so ein bisschen verloren hat. Also du, du hast es ja auch schon am Anfang gesagt, aber halt wirklich, ne? es ist so ich mache einfach mal schnell zehn Bilder, es wird schon ein schönes dabei sein und die anderen kann ich ja sofort wieder löschen. Ne? Damals, als ich als ich jung war, gab es tatsächlich noch diese Fotofilme, ne? 24 oder sechs. Die großen Stück, Boxen, ne? wo man dann oben der Blitz <lacht> drauf explodiert ist. Ne? Ja, ja. Ja, ganz also so schlimm war es noch nicht, aber ne, man hat sich mehr Mühe gegeben und dann hat man irgendwie zwei Wochen gewartet, weil man man musste zuerst nach Hause fahren, aus dem Urlaub zurück, dann hat man es äh, irgendwo abgegeben, konnte dann fünf Tage später oder eine Woche später die die Fotos abholen. Das, das war noch man, man hat sich darauf gefreut, auf, auf die Fotos, auf die Erinnerungen, war ganz gespannt, ist es was geworden, ist es schon ja, hat doch was gekostet, ne? Ja, genau, genau. Es genau. Hatte, hatte einen und, genau. Preis. Genau, und jetzt ist es halt einfach so, ne? Ach, wenn nicht, dann lösche ich halt die, die 20, die ich gemacht habe.
0: Ist, ist vielleicht eine Einstellungssache tatsächlich. Also Selfies machst du überhaupt nicht, ne? So mit Freunden, Familie oder so. Das ist das ist was, was du. Anni, du bist jetzt schon in der Schnellfragerunde. Komm Ach, so dann, dann, <lacht> Ja, ja, das ist die Frage der, der die Oha, erste Frage der
1: Schnellfragerunde. Genau, das Markus, das habe ich dir nicht erzählt. Wir haben immer noch zum Abschluss eine Schnellfragerunde. Das heißt, du kriegst jetzt zehn Fragen mit zwei Alternativen und du
0: musst dich spontan für eine der Alternativen entscheiden. Es geht nur eine Antwort, also du kannst nicht, kannst nicht beide nehmen. Genau. Und damit sind wir bei der ersten Frage, Selfie oder lieber gar nicht fotografieren? Ähm, lieber gar
2: nicht fotografieren. <lacht> <lacht> es gibt keine Fotos von dir? Naja, ich muss es vielleicht revidieren. Mit, mit denen, Ist, du, mit denen ich, du auch
1: zufrieden bist?
2: Ja doch, klar gibt es das. Ich bin ja oft mit netten Leuten unterwegs, die dann auch mal zurück Okay, sehr gut.
1: Fotokurs anbieten oder Geheimnisse
2: für dich behalten? Fotokurs anbieten, es gibt keine Geheimnisse. Hm. <lacht> Machst du das? Gibst du, gibst du Tipps oder oder? Ja, ich mache Kurse. Es sind zwei Kurse, die konnten jetzt nicht stattfinden wegen wegen Corona. Die waren für für 2020 geplant. Das eine ist eine Geschichte mit Windrose nach Tahiti, was entstanden ist aus einer Lumix Adventure Tahiti, die ich begleitet habe. Und das hat Windrose angeboten und außer dem normalen Reisebegleiter gab es eben dann, oder war vorgesehen, dass ich da als ähm, fotografischer Reisebegleiter dabei bin und den, den Teilnehmern, Teilnehmerinnen dann einfach ähm, zur Seite stehe, wenn die Fragen haben zur Fotografie. Und was ähnliches war geplant, also auch fürs vergangene Jahr, zu Sudan. Also Sudan, auch eine, so eine Art Fotoreise in den Sudan, oder? Genau, ja.
0: Wow. Sehr schön. Ja, nächste Frage ist, Asien oder Nahe Osten?
2: Beides. Geht nicht. <lacht> geht nicht. Doch, geht. Geht. Wir können beides sein, wunderbare, beides wunderbare Regionen.
0: Aber der Nahe Osten liegt ja doch doch, also im, im wahrsten Sinne des Wortes nah. Ne? Du hast dich ja auch inhaltlich sehr, sehr viel damit beschäftigt.
2: Ja, aber ich ich will mich nicht für eines entscheiden. Nee, es sind, es sind beides Weltgegenden, die toll zu bereisen sind, die ganz unterschiedlich sind. Aber ja, beide spannend zu bereisen.
0: Zum Fotografieren auch. Also würdest du auch keine Abstriche machen? Ne?
2: In Asien ist viel einfacher zu fotografieren. Also gerade so seit dem 11. September ist es doch in manchen arabischen Ländern schwieriger, wenn man mit einer Kamera unterwegs ist. Und man wird einfach dann angesprochen. Also es ist, war davor leichter. Man wird angesprochen und wenn man ein paar Worte jetzt Türkisch oder Arabisch reden kann und den Leuten erklären kann, was man will und äh, warum man so fotografiert, ähm, dann ha hat man sofort alle Türen offen und, und man, man hat wunderbare Begegnungen. Aber es ist so auf den Straßen sind die Leute vorsichtiger geworden seit dem 11. September. Instagram oder Facebook? Ich bin bisher nur bei Facebook, aber vielleicht sollte ich das einfach ändern.
0: Also ich sage mal so. Wollte ich aber nicht irgendwo reinquatschen. Wenn, wenn, wenn ich das aber kann, dann, 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 dann kann das ein Profi allemal. <lacht> er hat auf jeden Fall schönere Fotos als
2: du. Da bin ich ja, mir gar ziemlich, ziemlich sicher. Garantiert, garantiert. Das wäre traurig. Zug oder Flugzeug? Wenn es irgend möglich ist, fahre ich mit dem Zug aus, aus ökologischen Gründen, aber Flugzeug muss einfach oft sein. Wobei selbst Japan. Ich habe jetzt gerade vor kurzem überlegt, äh, mal eine Geschichte zu machen nach Japan mit dem Zug. Mit der mit der Transip. Da kann man in Frankfurt einsteigen, steigt einmal in Moskau um und steigt dann nochmal in in Vladivostok in die Fähre. Das habe ich schon schon auch mal überlegt, ob, ob das ein Thema sein könnte. Also wir haben ja früher mit 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 China-Tours ähm,
0: haben wir die seidenstraßen Rallyes veranstaltet. Also, wir haben die Reisen mit dem Auto nach China gemacht und dann ist ja auch nicht mehr weit nach Japan. Also, das, ist, das sind so Reisen, die, die fotografisch sehr viel hergeben. Aber da ist man dann entsprechend lange unterwegs. Ne? Das Ich kann irgendwie sagen, gut. 55 Tage
2: oder sowas ja. muss man dann Super. schon allein Super. nach China äh,
1: Zeit nehmen. Ja, ja.
0: Sehr, sehr schön.
2: Digital oder analog fotografieren? Also ich fotografiere seit 2004 nur noch digital, weil kein Kunde will mehr Analogbilder sehen. Also außer in der Kunstfotografie, da ist noch ein Markt da. Aber ich habe noch ein paar Kameras rumliegen, aber ich benutze nicht mehr.
0: Ja. Wie viele Kameras hast du denn insgesamt? Also als, als, als gestandener Profifotograf. Ist das so wie bei, bei, bei Rockstars, die so 50, 60 Gitarren irgendwie zu Hause rumstehen haben? Nee, so
2: viel sind es nicht. Also ich hab, Im Einsatz habe ich habe ich vier Kameras und ich habe noch ein, ein paar Kamerasystem rumliegen als Backup, das aber nicht im Einsatz ist. Hm. Hm. Nächste Frage. Musik auf Vinyl oder
0: MP3? Ähm, gerne Vinyl, ja. hm. Hast du noch einen Schallplattenspieler? Zu Hause?
1: Ja. ja. Schön, schön.
0: Ist einfach nochmal was anderes. Dann gleich auch, auch, die, auch die nächste Frage, gleich musikalisch, ne, Sven, ne? Ja, ja, das ist wunderbar. <lacht> Billy Eilig oder Madonna? John Coltrane. Okay. Finde ich auch gut. Also weder noch. Sehr gut. Als, als Pfälzer, du bist ja Pfälzer, ne? Äh, Kurpfälzer, ja. Kurpfälzer. Gut, ja, da ja. weiß ich nicht, ob das noch ganz passt. Aber dann, dann die Frage, Saumagen oder Sushi? Saumagen einmal im Jahr mhm. und Sushi
2: ähm. einmal die Woche. Okay, die lassen wir zählen, die Antwort.
1: Ja, okay. Mhm. So, letzte Frage. Die stellen wir jedem unserer Gäste. Hin oder weg? Heimaturlaub oder Fernreise? Beides.
2: <lacht> Für eins musst du dich entscheiden. Also ja, also ich finde es ganz toll, mich aufs Fahrrad zu setzen und, und von Frankfurt an Bodenstee zu fahren oder vom Schwarzwald nach Bayern. Ich finde gerade mit, mit dem Fahrrad. Oder auch zu Fuß ist, ist in Süddeutschland wahnsinnig viel zu entdecken. Da bin ich sehr gern unterwegs. Aber Fernreisen möchte ich auch nicht missen.
0: Hm. Also bei dir, du, du schaust auch schon mit den Hufen wahrscheinlich, ne? Absolut. Ja. Wo, wo geht es denn als, als erstes hin? Also wenn, wenn sozusagen jetzt jetzt Möglichkeit besteht zu reisen, zu fotografieren, ist da schon was, schon was in Planung? Was Größeres, eine längere Reise? Ja,
2: ja, also jetzt eine längere nicht, aber jetzt am Samstag geht es zuerst mal auf eine private Reise mit meiner Fahrrad-Equipe nach Montalcino. Da fahren wir ähm, so ein Fahrradrennen, die Eroica Montalcino mit alten Stahlrädern mit Unterrohrschaltung. Da freue ich mich schon drauf. Und danach ähm, fahre ich auf den Job äh, nach Brescia, äh, Lago di Seo und ähm, werde dort verschiedene Produzenten und Restaurants fotografieren.
0: Und wahrscheinlich ganz gut essen nebenbei noch.
2: Ja, das lässt sich nicht immer vermeiden. Ja, so. das ist also... Ein, ein, das das klingt, muss man halt mitnehmen. Ne? Ja, ja, man muss Opfer bringen.
0: Wer ne? ja, <lacht> muss ja, einen Job ja, genau. machen? Genau. Ja. Genau. Wer, wer macht ihn sonst, ne, wenn nicht der Fotograf? Genau. Aber ist das so, ganz kurz noch da, da zum Anschluss, also wenn, wenn wenn man so fotografiert, also nicht bei Foodjobs, da wird ja viel mit Haarspray gemacht und die Dinge werden zum, zum, zum Glänzen gebracht, aber bei solchen Jobs, da da ist dann schon immer so, da werden Sachen aufgezeigt und dann, dann wird auch mitgegessen reichlich wahrscheinlich. Ne?
2: Es ist unterschiedlich. Ich habe auch schon in Sterne-Restaurants fotografiert, wo ich einen ganzen Tag dort war und mir ist nicht mal ein Glas Wasser angeboten worden. habe ich auch mehrfach erlebt. Aber meistens ist es so, wenn ich ein Restaurant fotografiere, ich esse dann mit den Köchen danach nochmal das, das Mitarbeiteressen oder manchmal bekomme ich auch richtig ein Menü serviert. Also es ist unterschiedlich. Wahrscheinlich ist im Sternerestaurant das Mitarbeiteressen auch nicht schlecht. ne? Ähm, nee, nee, auch
0: gut. <lacht> also in der Hinsicht kein hartes Leben. Markus, deine Bilder sind zu sehen unter anderem auf deiner Webseite markuskirchgessner.de. Wo genau. kann man denn noch Sachen von dir sehen aktuell? Oder ist das so im Moment so, so der Hauptort? Du hast gesagt,
2: du bist auch auf Facebook. Ist das eine zugängliche Seite für, für jedermann? Ja, äh, Markus eine Fotografie ist zugänglich. Jetzt demnächst in einem Monat kommt der neue DuMont-Bildatlas Occitanien raus. Das ist, das ist so ein monothematisches Heft, das ich gemacht habe. Ja, und dann einfach mal rumgucken. Also
0: verschiedene genau. Orte. Vor allem auch das, das Merian-Japan-Heft. Da bist du auch prominent dabei. Ja, kann man nur empfehlen. Sehr schön. Sehr schön. Vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Das war sehr interessant. Kleine Einblicke in, in das Leben eines Reisefotografen und wie das so
2: ist. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke sehr. Danke dir, Markus. Ja, danke Andy, Danke Sven. Nee, ähm, ja, war richtig klasse mit euch. Danke.
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik, Liebesbriefe, Hassmail, wie immer könnt ihr uns schreiben auf Instagram hin-und-weg-podcast oder auch auf Facebook unter hin-und-weg-podcast oder über unsere Webseite hin-und-weg-podcast.de, wo Sven wie immer innerhalb von 24 Stunden persönlich antwortet. Nicht wahr, Sven? Ja. Versprochen. Versprochen, das Garantiert. Qualitätsversprechen. Wir würden uns ja. auch sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Hin und Weg, der Reise Podcast mit Sven Meyer und dem Instagram-Star, der kein Selfie auslässt, Andi Janz. Ja, und wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei Markus Kirchgesner, dem Fotografen. Danke, Markus. Viel Spaß in Italien, dir. Ja. ja. Danke. Viel Spaß. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.